0: 零三四第二节女真文的创制与使用一女真大小字的产生及废止女真人长期受契丹人的管辖，因此受契丹文化的影响较深。这种影响浸润到各个方面。当女真文还没有问世的时候，便使用契丹字。今人初无文字，国势日强，与邻国交好，乃用契丹字。女真初无文字，即破辽或契丹，汉人使通契丹。汉字，于是诸子皆学之。女真人学习契丹文汉字，说明契丹、宋朝的文字在女真人中产生了巨大影响。其实，女真语在契丹、汉人中也同样有影响。特别是金国把首都由上京搬到燕京，再搬到汴京，使得许多中原地区的汉人学会了女真语。南宋诗人陆游有诗云。这首诗是记述南宋人韩元吉在孝宗前道九年使金的情况的。当时汴京的汉人也能讲女真语。阿骨打建立金国后，女真人有了自己的国家，不再是辽国的附庸，应该有自己的文字。而契丹语是蒙古系统的语言，女真语是通古斯系统的语言，所以女真人借用书写契,契丹语的契丹文字，一定要通过翻译，自然是很不方便的。一是作为独立国家需要有自己的文字，二是契丹文用起来不甚方便，于是女真文便应运而生。太祖命西引撰本国字，备制度。西引乃依仿汉人楷字，因契丹字制度合本国语制女直子。天辅三年八月，字书成，太祖大悦，命颁行之。女真文既然颁行到全国各地。还必须有人教这些新制定出来的文字。为此，金朝统治者专门设立了学校，命专人传授。今时《金史·温迪罕帝达传》记载：“初，承相西引智女侄子设学校，使额黎剌等教之。”而在这些掌握女真字的官员中，帝达最好精深。太宗吴乞买继位后，继续推广女真文。天会三年，赵耶鲁赴京师教授女侄子。与选拔教师的同时，又分别选拔各路学习成绩优异的学生，集中到上京学习。如天会中选诸陆女侄子学生送京师，歌十列，梁璧与那何春年皆同，俱在选中。当时创制女真文的完颜希隐是丞相，因公事到外地，与歌十列梁璧相遇于途中。梁璧说：“我等为学丞相创制的文字，不远千里来到京师，应当拜见丞相。”于是完颜吸引在传社接见了他，问他是干什么的。梁璧回答说，自己是有私推荐的，专门来学丞相文字的人。完颜吸引大喜，询问他的学问，梁璧应对如流。吸引高兴的对别人说，这个孩子将来必会成大器，款留数日才让他离去。哥石烈梁璧年十四，为北京教授，学徒长二百人，十人为之语曰：“前有古神，后有楼市。其从学者后皆成名，与哥什列梁必一起赴京师的那和春年也是耶鲁的得意弟子。这些学生学成后，便被派往各地任女真字教授或女真字书史。当时传授的女真文字都是女真大字，到了金熙宗时，又制成的女真小字。熙宗亦制女职字，与西寅所制字俱行用。西寅所撰为之女职大字。西宗所撰未之小字，揆竹情理，西宗作为天子，日理万机，政务从错，不可能废弃政史去亲自创制文字。但未见有他命人造女真小字的记载。况且已经有了女真大字，并在各地推行，缘何又去创制女真小字？今史终没有记载。但合乎情理的推测是，女真大字在推行过程中必然有不完善之处。因而，熙宗才做出了创制女真小字的决定。女真小字颁行于天眷元年正月。九月，熙宗下诏：女直、契丹、汉人各用本字，渤海同汉人。其实，这年正月虽然将女真小字颁行于天下，九月份下诏中所说女直用的女真字仍是大字，因为直到黄统五年才有出用玉制小字的记载。不知为什么，女真小字在颁行八年之后才开始使用。从此以后，女真大字与女真小字并行使用，一直到中金之世都是如此。不过，在什么样情况下用女真大字，什么情况下用女真小字，还是大小字同时并用，因记载缺如，我们已无从得知了。就在女真大小字都在应用的时候，契丹文并没有废止。因为直到张宗明昌二年十二月才诏霸契丹字，可见在此之前一直是使用着的。契丹字之所以又流行了这么久才废除，最主要的原因是女真文与汉文之间不能直接对弈，需要用契丹文字为媒介。这样，金朝在相当长一段时间里出现了女真大小字与契丹字并存的局面。女真小字是怎样推行的，史无名文。今时。完颜务不喝传载年十三，选充女侄子学生，补上经女之吏。再习小字兼通契丹文字。种种迹象表明，“再习小字”四字可能是只完颜务不喝自己摸索学习的，并非得自学校的传授。对女真文颇有研究的金光平、金启从先生说，似乎当时女真学生在学校里并不传习女真小字。沙海西宗自立为帝的完颜亮，在正隆元年制定考试女真书写和契丹书写时，下令说：“这里明明说的是女真大字，女真小字还未被批准在考试时使用。”世宗完颜雍时期，为推广女真字，又做出了一系列规定。大定四年，世宗命颁行用女真大小字所译的经书，每一谋课挑选两人学习。不久，又因创办女真字学校。命各蒙安谋克挑选良家子为学生，一时之间，诸路学生多达三千人。大定九年，从三千人中挑选成绩优异者一百人，荐之于京师，由国家发给膳食，命精通女真大字的温迪罕递达给这些人讲解古书，让他们学习作诗册。后来经过复试，选拔出徒单义等三十余人，后来都成了名臣。不久。世宗下诏在京师设女直国子学，诸路设女直府学，打算以新进士充任教授，教那些愿学女真文的市民子弟。后来科举考试中也用女真文了。女真进士科考试以策论及诗，因此称策论进士。大定二十年定制以策诗史三长，策用女直大字，诗用小字，成试之期皆依汉进士力。为什么三场考试中测用大字，而诗却用女真小字呢？因为现在还没有发现女真文的诗，不好据下结论。金光平先生推断说，我们可以想象出来，散文用大字，诗用小字的原因，一定是小字有适合于写诗的特点。现存的女真文字是不适合于写诗的。这种女真字有一字一音节的，有一字两三个音节的，也有两三个字才能凑成一个音节的。写出诗来，一定是长短参差不齐，书不美观。如欲其七个字一句或五个字一句是不可能的。这个推论是很有道理的。宣宗完颜珣即位后，迫于蒙古人的进攻，将都城迁往汴京。即使在戎马倥偬之中，他也未忘记用女真字策论进士。兴定五年，宣宗亲擢进士二十八人，阅览成文时，发现数目太少。便问宰臣：“为何参加考试的人数这么少？”宰臣回答说：“世宗大定年间当生员的，政府善以钱米；到张宗泰和年间，每人授地六十亩，因为待遇优厚，因此学生就多。如今京师虽然府学尚存，但每月只给通宝五十贯，生活太差，学生就不肯来读书了。”宣宗特意批准每个学生给地四十亩。以此吸引愿意学习女真文的士子。金朝灭亡以后，随女真贵族迁入中原的女真人，因为长期与汉族杂居，一举一动都必须使用汉语、汉字。在这样的环境中，女真人逐渐习惯了操汉语、用汉字，女真文、女真语反而摒弃不用了。徐婷在书证《黑达诗略》时说：“契丹、女真原自有字，皆不用，不是他们不想用。”而是因为长期与汉人交往，女真字已经派不上用场了。留居东北的女真人，因为生活在相对封闭的环境中，仍然在使用本民族固有的语言文字。在元、明两代都是如此。如明成祖永乐年间，为培养翻译人才而设四译馆，女真馆就是当时所设八馆中的一个。可见当时东北女真人进贡表文仍用女真文字。因而有单设一馆的必要。明朝中央政府与东北女真各部往来的公文也使用女真字，如永乐元年，明成祖派人招抚女真等部时，其敕谕用女真书字。永乐十五年，明朝决定修葺与朝鲜毗邻的白头山寺院，恐怕当地的女真人、朝鲜人受到惊扰，曾发木牌小玉，木牌同时用女真文和汉文书写。永乐年间。乙十哈在努尔干都斯建永宁寺，寺前立有两通石碑，记载努尔干都斯设置经过及乙十哈等屡次宣谕镇抚其地情形。碑文是用女真、蒙古两种文字写成的，也说明明朝初年东北边境地区还有人认识女真文。但到了明英宗时，情况就不同了。正统十年，玄成卫指挥撒生哈、托托木达鲁等奏。臣等四十位无识女真文字者，其字后赤文之类，利用鞑靼字。这说明到明朝中叶，女真文已湮灭无闻，不再有人认识这种文字了。女真文从金太祖天辅三年颁行，到明朝正统十年左右废弃不用，在我国流行了327年之久。